0: Bonjour, ici Marie Laforce, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, gagnant, km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi un pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! bar protéiné, bar caféiné, golf, drink mix, poudre protéinée. La gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, ben, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Pis surtout pour avant, pendant et après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le NACBar.com. Parce que NAC est un partenaire du podcast et t'offre 15 de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'être là, tu visites la section de l'équipement, puis tu te choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-T-U-B-O-I-S. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 118e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je pense que c'est une première au podcast où je reçois quelqu'un dont c'est l'anniversaire le jour même ou presque de l'épisode. Donc Marie la force de un bienvenue à Pas sorti du bois et de deux joyeux anniversaire.
0: Ah merci Yannick, merci m'inviter <rire> à l'épisode.
1: Ça fait plaisir, je suis certain que, que les auditeurs t'envoient plein de, de messages de bonne fête, qui te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, ils t'envoient te, ça, on va les entendre chanter, joyeux anniversaire en courant quelque part dans la ville pendant qu'ils écoutent l'épisode, donc <rire> c'est le fun, c'est le fun, en fait c'était pas prévu du tout pour ton anniversaire, mais quand j'ai vu ça hier, me fait « hey, on va au moins commencer avec ça puis le souligner », donc j'espère que tu passes une belle fin de semaine d'anniversaire.
0: Ah oui, fin de semaine parfaite, puis justement je trouvais que ça fitait bien dans mon week-end festif. Puis, ça va le terminer très bien justement parce qu'on est dimanche. Puis bon, c'est la fin de la fin de semaine. Ça fait que ça fit parfaitement dans mon horaire de fête. De
1: fait qu'on n'a pas besoin de te tordre un bras pour euh, déboucher une bière, pour enregistrer l'épisode euh, ce ah, soir. C'est une continuité du week-end festif. Qu'est-ce que tu bois ben de ton oui. côté?
0: Oui, euh, absolument. Ce que je bois de mon côté, c'est euh, une bière qui vient de la brasserie Ayawan. Je vais la montrer ici. Euh, Ayawan, euh, en fait, c'est euh, des amis à moi qui ont euh, parti de brasserie-là. Donc, euh, c'est vraiment un projet qui qui me tient à cœur. Là. Des amis d'enfance qui se sont lancés là-dedans. En fait, ils brassent depuis une dizaine d'années, mais ça fait deux ans qu'ils ont ouvert la brasserie. Ah,
1: C'est cool.
0: C'est euh, à Val-Morin. OK. Oui. En fait, euh, ils ont acheté, ben, ils, ils ont parti à un concours puis, euh, à, à la ville de Val-Morin euh, où, euh, ils, dans le fond, ils cédaient un terrain avec une synagogue, une ancienne synagogue. Puis, euh, ils ont gagné le concours avec leur projet de brasserie. Puis, euh, ils ont tout retapé, la synagogue avec les, les composantes ar architecturales d'origine. Ils ont conservé plein d'éléments, c'est vraiment magnifique comme place. Puis, depuis deux ans, c'est ça, ils brassent sur place. Il euh, y a un endroit aussi où tu peux aller prendre un, un verre, euh, c'est sur le bord de l'eau. Fait wow. qu'il y en a, des fois, l'été qui arrivent en paddleboard, ils vont prendre leur bière, ils profitent de la place. C'est vraiment magnifique comme endroit.
1: Comme un spot parfait quand tu euh, peux… Arrêter ah, oui. en paddleboard, débarquer, prendre une bière. Hein?
0: Ah bien oui. Puis aussi, c'est proche <rire> du petit train du Nord. fait que Il y a des cyclistes aussi qui arrêtent sur la, sur la route, sur le chemin. Pour, euh... Puis il y a beaucoup d'événements aussi qui font... Euh... Donc, des fois, tu peux aller prendre une bière, mais aussi aller manger. Puis euh... c'est même ben, le fun. Puis ce que je bois en fait, là en ce moment, c'est la préférée de Marjorie, qui est la femme de Lionel, le propriétaire avec son ami Alex c'est une PLL de blé euh, Nelson Sauvin. Donc, euh, 5,1% d'alcool. C'est une bière qui est assez légère, euh, qui se boit bien, puis qui a comme une petit, euh, petite finition un peu vinifiée, là, si on veut. Là. Donc, euh, c'est vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Ton... J'ai goûté hier, justement.
1: <rire> ton pitch de vente me convainc. J'ai le, bah oui, le goût d'aller écoute... à Valmorin découvrir cette micro Peux-tu renommer le nom de l'endroit pour que les gens qui écoutent?
0: Oui, c'est Ayawan, fait que la façon... Ils ont une page Instagram, là, si vous voulez aller voir. voir. C'est A-Y-A-W-A-N. Puis, euh, c'est vraiment cool. Il y a un petit style un peu hippie. Euh, tu sais, quand il y a des événements, c'est vraiment... Euh, ils font euh, venir des gens qui, euh, qui font de la nourriture un peu euh, à travers... Tu sais, un menu un peu à travers le monde. Tu sais, des fois, il y a... Il y a euh, de la bouffe un peu plus indienne ou euh, euh, ukrainienne, puis un maniste okay. argentin. Fait tu sais, c'est vraiment comme une belle vibe là, quand tu vas là, puis il y a des événements. Là. Je vous souhaite euh, d'y aller, si tu as l'occasion d'y aller, là, ça vaut la très, peine.
1: Très, très intéressant. Ça, bon, ça donne le goût bien. de faire un détour par val -Morin.
0: <rire> Parfait.
1: Moi, de mon côté, je suis avec Noctem, qui est le partenaire du podcast, bien sûr, avec une moustache cassis. Euh, je suis là, festif, en ce dimanche soir, une sur au cassis. Euh, super bonne, 6,5 Perso, c'est moins mon genre de bière. Mais chaque fois que j'en découvre fait par des bonnes microbrasseries, ça devient mon genre de bière. J'en boirais pas 5 en ligne, je, je vais m'ennuyer d'une bonne double IPA. Mais comme ça, pour déguster avec une, une belle jasette, euh, c'est super. Puis comme d'habitude, il y a un beau petit chat sur le devant. Puis vous le savez, ceux qui écoutent, hein, au dernier épisode avec Marianne, j'ai fait tirer des places pour un enregistrement devant public au Noctem à Québec, qui va avoir lieu le dimanche 20 novembre. Puis la rumeur veut que peut-être, vers la fin de l'épisode d'aujourd'hui, il y a aussi un indice. Vous le savez, j'avais fait ça aussi pour l'épisode 100. Moi, je ne vais pas vendre d'étiquettes. J'ai Je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Mon but, c'est de, de faire un enregistrement devant le public et de créer de quoi? De le fun, une connexion avec la communauté, les auditeurs. Donc, ceux qui écoutent, euh, peut-être, vous allez gagner vos places. Voilà. Euh, ça vaut peut-être la peine de se rendre jusqu'à la fin. On verra. Cheers, Marie. Merci d'être venue. Hey, là. cheers.
0: Oui. Merci. Merci l'invitation.
1: Pour ceux qui l'écoutent et qui ne le regardent pas, l'épisode, Marie, et à l'extérieur, on voit les arbres derrière. Il n'y a pas <rire> plus sorti du bois comme, euh, comme setup pour enregistrer, pour euh, jaser. C'est vraiment cool. Tu es à quel endroit exactement?
0: Là, présentement, euh, c'est ça. Je fais une tournée des amis et de la famille, là, vu c'est mon anniversaire. Fait que je suis venue euh, chez mes parents qui habitent à Saint-Anne-des-Lacs. Donc je suis, ben on voit pas là, mais je suis sur le bord de l'eau, puis en pleine forêt, puis ça je me dis ah, en dedans ça peut être un peu plate, fait que je me suis dit on va faire ça dehors. Euh, mais c'est possible que la nuit tombe. Je ne sais pas si tu vas me voir le visage jusqu'à la <rire> fin, mais je vais être là. Il y a un peu de lumière, là on va voir comment ça va se placer.
1: Ben ouais, super spot. Écoute, Marie, j'avais vraiment hâte qu'on se jase parce que euh, tu es quelqu'un que j'ai découvert cette année à travers... Euh, je pense que la première fois que j'ai vu ou que j'ai entendu parler de toi, c'est euh, avec Possible, ce que vous faites avec Stéphanie Simpson, avec le Coca Coca-Donna 250, ceux qui ont écouté l'épisode. Stéphanie est allée euh, courir cette course-là. Tu faisais partie de son équipe de support avec Mélodie Gilbert. On dirait que j'ai reçu Steph, j'ai reçu Mélodie, j'ai reçu toi. J'ai l'équipe complète du cocodona euh, Mais blague à part, c'est là que je t'ai découvert. Puis tu es une fille qui court, qui participe à des événements, mais qui est super impliquée de plein de façons dans la communauté. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai l'impression que tu représentes ce qu'on ce, ce qu aime de notre communauté, donc de s'impliquer à droite, à gauche, puis partir sur plein de projets tripants. Euh, c'est la lecture que je fais, mais j'ai hâte de plonger puis d'apprendre à te découvrir. Avant de parler de cet été, ta, ta, ta saison de trail, ton moins ultra, j'ai goût qu'on recule puis que tu nous racontes euh, qui tu es puis comment le sport a fait partie de ta vie puis comment la course euh, t'est ramassée à aller courir dans le bois des distances pas possibles. <rire>
0: Oui, je commence à courir des distances pas possibles, puis euh, plus ça va, plus euh, j'aime ça. Euh, mais oui, tu sais, moi, dans le fond, j'ai je euh, suis plus jeune. J'étais pas tant une sportive ou quelqu'un qui faisait de la course à pied énormément. J'étais plus quelqu'un qui euh, donc, je faisais plus des aventures. Tu sais, j'ai beaucoup euh, fait, euh, ben j'ai la région, tu sais, là, Saint-Andelais, que mes parents viennent d'ici, viennent et leur Donc, c'était beaucoup le ski, euh, la randonnée, euh, du vélo. Euh, mais tu sais, ça n'a jamais été euh, le sport un élément vraiment euh, aussi présent qu'en ce moment. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, avec les années, là, en grandissant, j'ai découvert plein d'autres sports. Euh, que je mets de côté présentement mais tu parce que je, je, je traite vraiment en ce moment sur la course à pied euh, course de trail mais euh, c'est ça par exemple euh, y, il y a une dizaine d'années j'ai commencé à faire du kitesurf euh, il y a deux trois ans j'ai commencé à faire du surf de rivière euh, t'sais, ou t'sais, des hikes j'adore faire ça aussi tu sais fait que tout qu ce qui est un peu une, une aventure ou quelque chose qui qui est pas euh, qui est pas, tu sais par exemple courir euh, un demi-marathon sur l'asphalte, je l'ai faite, puis je me suis dit jamais je referais ça parce que c'était tellement difficile, euh, tu sais mentalement parce que c'est très plate et c'est très dur sur les jambes, puis c'est de la vitesse, puis je suis pas trop vitesse. C'est comme ouais. je te dis, je suis plus euh, une personne qui aime être dans la nature, qui aime pratiquer des sports d'aventure, puis qui aime être dans le bois là, fait que je c'est euh, un parcours qu'on oui. entend
1: assez souvent, euh, moi, dans le podcast, en écoutant, en, en jasant avec des gens, mais aussi dans la communauté, des gens qui, c'est pas tant de, de dire on n'aime pas la route, fait qu'on n'en fait plus, mais plus de, de voir que les objectifs sont un peu différents, puis de vagabonder dans le bois, que ce soit avec un dossard ou pas, c'est comme permis, puis encouragé, puis le fun entre elles, versus... La route, ben, c'est un peu une finalité de dire, je vais faire de la, de la vitesse, puis peu importe c'est quoi l'objectif, peu importe c'est quoi le, la tentative de vitesse, que ce soit de faire votre premier demi-marathon en 1h20 ou en 2h20, on s'en fout. Mais chaque personne est un peu à la quête de, de vitesse, ou en tout cas d'améliorer un temps ou de viser un temps. Entre elles, on s'entend que ça prend le bord en maudit. Oui, hein.
0: oui, ouais, vraiment, tout à fait. Puis je pense que c'est ça, justement, c'est que tu es tout le temps en train de t'adapter au terrain dans lequel tu es. Puis, euh, c'est très varié. Tandis que sur du flat, ben, c'est de la vitesse. Ce n'est pas, pas que tu n'as pas le choix, mais c'est une autre dynamique complètement. Euh, donc, c'est ça. Puis, en trail, en fait, moi, j'ai commencé à courir vraiment plus en trail. Ma première course, c'était euh, X-Trail de Harford. Okay. Euh, c'est un 12 km. Puis ça, ça doit faire peut-être 6-7 ans. OK. Euh, oui. J'ai commencé plus à courir en train, disons, quand mon plus vieux est né. Euh, ça, j'ai deux garçons, donc Édouard qui a huit ans, puis Elliott qui a cinq ans. Puis euh, je ne sais pas, c'est arrivé un peu comme ça, l'intérêt. Puis euh, c'est comme une piqûre, hein? Ouais. Comme quand tu commences et comme tu veux poursuivre euh, aller explorer des distances un peu plus, euh, un peu plus longues. Puis euh, c'est Comment c'est passé?
1: Est-ce que je te coupe? Oui. J'ai le goût, goût d'entrer dans cette première. Euh, course-là qui est arrivée? Comment ça s'est passé, ce premier 12 km là à Harford?
0: Ah, c'était horrible! C'était <rire> tellement difficile, mais c'était comme assez loin dans l'automne, ou en tout cas, c'était des conditions vraiment difficiles. Euh, ben premièrement, il faisait super froid cette journée-là. Il y a plu, il y a neigé, <rire> il y a fait soleil, il y a, a tout eu les températures pas possibles, fait que... Ça a été, C'est une, une course qui est quand même assez... que j'avais trouvé difficile parce que tu montes vraiment jusqu'au sommet, puis tu as un stretch assez à pic, puis euh, j'avais trouvé ça vraiment dur. Mais euh, au bout de la ligne, j'étais super fière après. Là, ça a pris une coupe d'heure avant que je me dise, ok, bon, c'est fait. C'est fait comme je suis fière, mais comme je ne referais peut-être pas celle-là, mais tu sais <rire> mais ça, ça ça me ça me mis un peu hors de ma zone de confort, chose que j'aime quand même faire. Euh, mais ça m'a vraiment fait découvrir puis tu sais toute la communauté, les gens joyeux, les gens qui se connaissaient, tu sais qui l'ambiance était vraiment le fun puis il y, y a ça aussi qui me qui me fait accrocher justement au Trail là. fait que
1: est-ce que euh, tu faisais déjà du kitesurf, du surf de rivière ou de ces sports-là un peu plus, euh, entre guillemets, extrêmes avant de faire du trail?
0: Oui, 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 tout à fait. Est-ce ouais. que tu
1: as retrouvé un peu cette euh, adrénaline-là? Elle est un peu différente, on s'entend, mais il ouais. y, y a quand même un côté extrême au trail qui ne se compare pas du tout à ces sports-là, mais hors de la zone de confort, je pense que c'est là que ça devient un peu extrême. Est-ce que tu as retrouvé ça à travers ce premier 12 kilos-là à Harford?
0: Euh, oui, tout à fait. Parce ouais. que tu es, es un peu euh, ben, ça, tu es hors de ta zone de confort, puis tu sais pas comment ton corps va réagir. Ou en quête, par exemple, tu dépends vraiment du vent. Fait que tu t'es toujours comme un peu euh, sur le qui là, à savoir si bon, euh, t'as pas une pof qui s'en vient puis tu vas pas partir au vent, mais c'est un peu le même feeling de de partir en aventure puis de, 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 de faire quelque chose qui va repousser là tes limites, mm -hmm. euh, fait que c'est ça qui est intéressant. Puis aussi, tu sais même, euh, je pratiquais aussi le moins ces temps-ci, mais le, le ski de randonnée ou tu sais ça aussi c'est une autre sorte d'aventure. Puis euh, fait tu sais c'est tout ces sports-là où euh, euh, tu pars puis c'est une journée ou tu sais c'est plusieurs heures puis comme tu, tu tu pars puis tu vis quelque tu vis une expérience en mm -hmm. fait. Puis tu sais entre elles, ce qui est cool c'est justement moi, ce que j'aime, c'est partager cette expérience avec des gens. C'est comme, OK, en fin de semaine, on va courir, euh, euh, on va courir à vous par exemple. Puis là, on se ramasse une game, puis on va tous euh, faire euh, une, une, bonne, une bonne run. Puis, tu sais, c'est un genre de sport où euh, ça rassemble, puis euh, que tu peux euh, trouver ton compte.
1: Oui. Puis, après ce premier 12 kilos-là à Harford, ça a pris combien de temps avant que tu te réinscrives à une course ou que tu, tu te fixes un prochain objectif euh, en course en sentier? Euh,
0: ça a pris un peu de temps parce que je suis tombée enceinte de l'autre garçon, après, okay. <rire> de mon milieu, vieux. Fait que, tu sais, euh, euh, j'ai essayé de courir euh, enceinte, euh, mais ça ne fonctionnait pas. Puis, je pense que c'est un sujet quand même. Ben, on n'ira pas en profondeur là-dedans, là, mais euh, avoir des enfants, Porter un enfant, continuer à être active, c'est quelque chose qui est quand même difficile à intégrer. Puis euh, c'est ça, fait qu'après avoir eu bon, deux enfants, mais ben, c'est deux humains à, à t'occuper. Fait c'est de trouver le temps euh, de t'entraîner qui devient plus difficile, surtout quand ils sont jeunes. Fait que ça a pris quand même un petit moment avant que je me réinscrive à une course, mais j'ai jamais voulu lâcher. Là. Puis, mm -hmm. Les courses en soi, c'est pas un objectif pour moi, tu sais, je suis pas tant dans l'idée d'aller faire des courses, mais plus tu sais, d'aller d'aller partager un moment avec des, des gens, tu sais, ouais. comme j'adore les courses au Québec parce que justement tout le monde se ramasse là que tu connais euh, entre elles. Puis euh, c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est c'est te réunir une fois par année ou deux fois ou trois fois puis aller faire euh, une course puis euh, puis c'est cool, mais euh, sinon, tu sais, euh, juste aller faire des longues distances euh, entre elles euh, sans nécessairement être dans un contexte de course, là, ça, j'aime ça aussi, puis je pense que c'est quelque chose que, que j'aime de plus en plus, là, justement.
1: Oui, puis tu sais, comme tu dis, les événements, c'est plus que juste le moment où tu prends le départ, le moment où arrive, tu arrives, puis tu t'en vas. Puis moi, mm -hmm. j'encourage, si je sais qu'il y en a qui écoutent, qui qui sont à leur début dans la communauté de course, en trail, en sentier, euh, des gens qui vont peut-être avoir leur premier événement l'année prochaine, qui s'entraînent pour ça. Euh, quand vous allez faire une course, que ce soit comme crew, comme coureur, comme accompagnateur, peu importe, vivez la course pleinement du début à la fin, mais en avant et après aussi. Moi, je me rappelle mon premier QMT 25 en 2018, ma première course de trail, j'ai aucune idée c'est quoi la communauté de trail, j'ai aucune idée c'est quoi ce sport-là, je m'inscris mmh. là-dessus je me suis pointé, j'ai fait ma course, j'ai ramassé mon, mon verre de bière qui donne à la fin, puis ne connaissant personne, je suis mm -hmm. parti, puis ça a été tout. Mais mm -hmm. rester il y a toujours quelqu'un quelque part qui va être là pour vous jaser puis c'est ça qui fait le trip je pense aussi de notre communauté c'est comme tu dis c'est un, un événement au-delà de la course puis il y a des gens qui viennent de partout c'est un rassemblement puis c'est ça qui, qui est vraiment le fun c'est l'ambiance après course puis les gens qui partagent leurs leur sentiments post-adrénaline post-course puis cette communion-là cette communauté-là tout ce qui se passe ces connexions-là sont, sont vraiment le fun je pense que ça fait partie de l'aventure on l'a vécu cette année dans le... Dans chaque événement, en tout cas où moi j'ai été, puis chaque événement dont j'ai entendu parler, c'est ce que les gens, ils reviennent, puis ils te racontent leur course, mais ils te racontent l'expérience humaine quasiment encore plus que leur course elle-même.
0: Oui, puis les courses au Québec, je trouve que justement, c'est très sont tu C'est des courses de trail là, par, comparativement à, tu sais, j'ai des amis qui sont plus dans le triathlon, puis c'est complètement différent, mmh. la, la vibe, la dynamique. Euh, mais trail, c'est vraiment le fun. puis aussi, tu sais, pour des gens qui veulent commencer, je pense que c'est cool. Euh, aussi avant, tu sais, t'inscris tu peut-être avec des amis qui sont du même calibre que toi, puis, euh, ou non, mais tu sais, tu te ramasses au même événement à faire des distances différentes, mais c'est d'en parler aussi avant. Ah, puis comment va ton training? Mm -hmm. Puis, tu sais, comme, on oh, va tu courir ensemble? Puis, ah, oh, ça va bien? Puis, euh, tu sais, ton training avance bien? Puis, ah, oh, je trouve ça difficile ces temps-ci. mais là, tu sais, là, je sais pas, c'est comme de s'encourager aussi en amont avant cette course-là, qui peut être euh, vraiment, vraiment le fun, tu sais. Par exemple, euh, ben là, avec le 6CM, ouais. je rencontre toutes sortes de coureurs, là, des coureurs qui, euh, qui font des ultras trails, des distances beaucoup plus longues que moi, ou je vais rencontrer des coureurs qui vont faire des, des leur sortie de la semaine, c'est un 5 km, puis ça va tout leur prendre pour le, le faire, puis ils sont fiers après. C'est beau de voir ça aussi, cette diversité-là. Il y en a qui me disent, ah, j'aimerais ça à l'entrée ben Vas-y, commence par un 10 ou commence par un 5 même. T'sais, puis tranquillement, tu vas voir comment tu te places là-dedans. Puis euh, je leur dis toujours, tu vas devenir accro, c'est ça, sur ça, ça.
1: Oui, ça, c'est ouais, évident. Ouais, Il y a ouais, peut-être ouais. des exceptions, mais on n'en on en entend pas parler parce que je pense que les gens, quand ils découvrent la course en sentier, qui font un premier événement ou juste qu'ils décident de bifurquer de leur sortie d'asphalte puis qu'ils rentrent dans un sentier, la piqûre est assez instantanée. C'est moment que tu lâches ta montre, puis tu lâches ton pace de route, puis tu te mets en mode euh, « je m'en vais explorer », juste euh, prendre des embranchements, puis avancer, puis écouter ton souffle, puis contourner des roches, puis sauter par-dessus une rivière, puis tout ça, il y a une piqûre qui se crée d'habitude assez rapidement.
0: Oui, 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 effectivement. effectivement. Tu l'as
1: mentionné, le, le 6CM Club, peux-tu m'en parler? Parce que c'est de quoi que je vois… Qui se passe à Montréal. Je sais qu'il y en a un chapitre aussi à Québec, mais je pense que j'en ai, ai jamais parlé sur les ondes de ne pas sortir du pas par mois du 6CM Club.
0: Oui, bien, 6CM Club, en fait, c'est des clubs de course. Le 6 am Club, il se veut plus comme une communauté, si on veut. Euh, c'est pas un club qui est payant. C'est un club qui est gratuit, qui est vraiment offert à toutes sortes de coureurs, euh, que ce soit des coureurs euh, vraiment expérimentés ou des, des gens qui veulent tout simplement commencer à courir. Puis, euh, ben, tu sais, dans le fond, ça se veut. Euh, en fait, il y en a plusieurs au Québec. Euh, puis, il va en avoir plus euh, okay. éventuellement. Ouais, euh, en fait, c'est William Fugère, le fondateur de, du CXCN. Puis, euh, quand même des belles ambitions par rapport à cette com communauté-là. Puis, euh, ils souhaitent, là, éventuellement, pour, pour l'année prochaine, en avoir une cinquantaine, là, au Québec. Oh, wow. okay. Là, présentement, il y en a euh, 16-17, je crois. Mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Puis, dans le fond, ces communautés-là, c'est vraiment local. Fait que, par exemple, à Montréal, moi, je m'occupe de celle d'UNSIC. Fait que, c'est vraiment des gens du quartier qui se rassemblent. À Hannesic, pour aller courir, bon, nous, c'est tous les mercredis matin. À Villeray, en un autre, c'est tous les mardis matin. Okay. T'en as un sur le plateau que c'est les vendredis matin, puis bon, pis eux, ils vont sur la montagne, puis ils, euh, ils ont la chance d'avoir oui, la montagne ça. juste à côté, <rire> mais euh, c'est ça, puis euh, 6 h ben, c'est à 6 h du matin. Fait que, euh, dépendamment de la journée, de ton quartier, 6 heures du matin, tout le monde se regroupe un petit 15 minutes avant, on fait des échauffements, puis après, là, on, on part à courir, mais c'est vraiment un pace euh, social. Là, Autour de 6, 6-15, puis tu sais, on n'a jamais personne derrière, tu sais, s'il ouais. y en a qui a de la difficulté, ben tu sais, euh, on va le chercher, on l'attend, euh, tu puis euh, après, le, la tradition veut qu'on aille tous prendre un café ensemble pour ceux qui ont du temps et qui sont disponibles, puis on, on se rencontre toujours dans un café, puis on finit toujours... Euh, au café pour euh, profiter du post-course. Oui, c'est euh, ça. Pour bien commencer ouais, la
1: journée. Oui. La course est faite, le café est pris. Après
0: ça, euh, À 7h, 7h30, si tu jases beaucoup maintenant, c'est ouais. hein, comme 7h30, euh, <rire> c'est fini. T'sais, tu t'en vas chez vous, euh, tu te prépares, puis tu vas travailler. Tu as fait ta, ton sport dans ta journée, puis, euh, puis euh, je trouve que ça commence vraiment bien une journée. Là. Puis la plupart des gens, leur, leur réponse est comme wow, tu sais ça ça change tout là, la vibe dans ma journée que j'ai eue. » Tu sais c'est sûr que j'ai un petit crash à 2 trois heures, ouais. mais <rire> tu j'ai tellement passé un beau moment. Puis euh, c'est le fun. sais juste de au lieu d'aller courir isolé, tu sais seul, ben là tu vas en communauté une fois par semaine. Puis euh, c'est ça. C'est vraiment, juste, vraiment cool. Non, ah, c'est
1: trippant. Ça me fait beaucoup ouais. penser à, à notre gang à Québec, les Cutes aussi. Un peu le même genre d'approche. Ouais. On s'enjoint, il n'y a pas de, pas de prix d'admission, il n'y a pas d'organisation autre qu'une conversation avec 200 personnes dedans. Puis c'est tout le temps les mêmes 30-40 qui, qui s'alternent, qui arrivent. Puis on arrête de prendre un café pendant. Puis il n'y a aucune autre vocation que de jaser, courir ensemble, puis de triper, puis de commencer notre journée de bonheur, mais avec le sourire, puis ça te craint pour le reste de la journée. Là. Une belle petite run oui. du matin, ça. ça de un, c'est réglé pour la journée, après ça, peu importe ce qui peut se passer dans ta journée, dans ton travail, dans ta vie de famille, dans ta vie sociale, ça, c'est réglé. Tu n'as pas besoin de, de le mettre ailleurs dans ton horaire. Mais en plus, ça, moi, ce que je sais, que je, je suis plus concentré, la course le matin, il y a quelque chose que. Mentalement, ouais. autant que physiquement, mm -hmm. ça fait vraiment du bien. Tu le sens-tu, ça, les, les journées où tu vas courir le matin, l'impact sur le travail? Est-ce que tu es urbaniste? Ah ça? oui.
0: Oui, je suis urbaniste, oui. Okay. Euh, donc, tu sais, c'est du travail de bureau, là, on s'entend. Ouais. Fait que je suis principalement assis toute la journée. <rire> euh, fait que oui, effectivement, tu sais, ça t'énergise tellement. Tu sais, mm -hmm. ça, ça fait juste comme de donner une bonne énergie pour le reste de ta journée. Puis, euh, ouais, ce que, je, ce que je voulais dire aussi par rapport au CXM, c'est T'sais, si un matin, là, que ça tente pas d'y aller, là tu tu vas pas. Tu n'es pas obligé d'y aller à toutes les semaines. C'est selon, je sais pas vous autres, les cute, là, comment vous fonctionnez. Mais les gens, ils, ils viennent ou ils viennent pas. ou Des fois, on se ramasse une grosse gang. Des fois, on n'est pas beaucoup. Puis, chaque club fonctionne super bien l'été. Puis, il y en a qui poursuivent l'hiver ouais. aussi. T'sais. Comme nous, on va poursuivre cet hiver en cycle. Euh, ben parce que moi, euh, moi, ça me tente. <rire> parce que moi, je cours l'hiver, mais il y en a que c'est où? Oh, je ne peux pas courir l'hiver, voyons non, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, ça se peut. Tu peux courir l'hiver puis avoir du fun, même à 6h du ben oui. matin. C'est
1: la plus belle saison de course, moi, je trouve. Les, les sans, tu cours sur l'asphalte, sur les trottoirs, puis tu as un feeling de trail parce que il, le, le sol est un peu plus inégal. Il y a un petit mou, des fois, qui fait du bien versus courir sur euh, de l'asphalte d'un dur. Fait que ouais. Courir l'hiver, ouais. c'est le meilleur moment de courir euh, en ville.
0: Oui, oui, oui. Puis aussi, il y a plusieurs dans, dans ma com communauté, à moi, il y a plusieurs coureurs de trail, qui doivent courir toute l'année. Oui. Euh, donc, tu sais, ça fait juste comme une, une occasion de plus d'aller de, chercher des kilos dans ta semaine. Puis, euh, puis c'est ça, c'est le fun. Puis aussi, une autre chose, c'est que tu vois le lever du soleil. Ça, mm -hmm. c'est le fun. T'sais, ça, c'est vraiment une des parties les plus cool, c'est que Souvent à cette période-ci de l'année, c'est l'automne. Euh, le lever du soleil est magnifique. Là, fait, ah, oui. Juste ça, euh, c'est très, très énergisant, puis c'est vraiment, vraiment quelque chose d'agréable de commencer ta journée de cette façon-là. Mmh,
1: ça part du bon pied, littéralement. Oui. Ouais, <rire> Donc, tu disais, première course de trail suite à la Suite à la naissance de ton premier, après ça, tu as eu ton deuxième. Comment ça a été la reprise suite à, à, à la naissance de ton deuxième? Est-ce que tu as repris assez rapidement? Est-ce que tu étais déjà fixé des objectifs ou c'était très progressif?
0: Euh, ça a été très progressif. Euh, disons que j'ai pratiqué plus les autres sports pendant ce temps-là. Okay. Euh, parce qu'avec le papa, c'est ça, on faisait beaucoup de kitesurf. et quand tous nos voyages étaient euh, buildés autour de ça, tu sais, on allait beaucoup aux îles de la Madeleine. on allait euh, dans des endroits où tu sais, il y avait pas tellement de dénivelé là, fait que c'était plus pour le le, le kite. Mais euh, par la suite, c'est devenu, c'est venu me chercher là. C'était plus fort que moi. J'avais vraiment envie de retourner entre elles. Puis euh, c'est ça. Euh, Je pense que. La course que j'ai faite par la suite, je crois que c'est trail des, du Grand-Duc. Okay. Euh, elle a eu lieu justement en fin de semaine, ouais, là, je crois. Ouais. Ouais, je crois c'est comme euh, 24 kilos là, ou quelque chose comme okay. ça.
1: Dans le parc de d'Agent-Cartier.
0: Oui, oui, que Ça a été celle-là, ma suivante. Ça prend un peu de temps avant que je, je me remette dans une course. Euh, mais ça a super bien été. Puis en plus, j'avais partagé ça avec un autre ami qui, qui était venu. Puis On est allé comme... Euh, c'est ça, était, On est allé en gang là-bas. Là, ça commençait à être le fun. Puis là, euh, par la suite, je te dirais, quand la pandémie est arrivée, là, puis j'ai eu aussi une séparation euh, avec le papa. Puis là, je me suis ramassée à avoir beaucoup de temps pour moi, mm -hmm. tu sais, quand je pas les enfants. Ben oui. Puis là, je me suis mis à, à devoir m'occuper, disons. Fait que <rire> j'ai commencé à, à courir euh, de façon plus sérieuse. Puis, euh, de faire des week-ends plus longs de, de course puis de sortir à l'extérieur et tout. Euh, puis aussi, avec mon père, on a fait un projet de van. On s'est acheté euh, de van aménagé. On mm -hmm. s'est acheté un sprinter. Puis... Euh, donc, ça, c'est une autre occasion aussi de partir euh, en montagne puis d'aller faire euh, des d'aller courir un peu partout là, autour du Québec. Au Québec, parce qu'on était comme un peu pris ici. Ouais. Euh, <coughs> mais ça m'a permis de, de replonger dans le monde naturel puis euh, de me motiver à aller, à aller faire des courses un peu plus longues. Puis euh, là est venu le, le 65 à Ricana. Après ça, euh, j'ai fait aussi l'année... D'après, j'ai fait un euh, trail de nuit, le 28 à Ricana, ensuite le 42, saint millions le lendemain.
1: OK, as fait euh, un, ouais, si un bac à bac.
0: Oui, un bac à bac, peu de sommeil, <rire> et, mais j'ai adoré. J'ai trouvé ça le fun de comme, couper une longue distance de cette façon-là. Ah ouais. Puis là, je me suis dit, ah, peut-être que je serais capable de faire plus long. Puis... Mais j'aime ça y aller de façon comme plus progressive, tu sais, je suis retournée à 50 km, euh, j'en ai refait un autre cet, euh, cet été, 50 km euh, Québec-Megatrel, puis euh, puis là, ben, cette année j'ai fait mon premier 80 km au Bromont-Ultra. puis ça a super bien, euh, super bien été, euh, vraiment du début à la fin, tu sais, dans le fond, euh, moi j'aime, j'ai une approche plutôt euh, pas très compétitive, mais comme il ouais. faut vraiment que j'aille du fun. Je mm -hmm. fais ça pour, pour avoir du plaisir. puis euh, J'aime être bien préparée comme physiquement mentalement quand je m'aventure dans une course de longue distance comme ça, pour que ça soit plaisant, puis même rendu à la fin que comme je suis je je pas fraîche, mais je veux dire oui. je sois, pas euh, Non, c'est ça exactement. Je, je vais je vouloir euh, dépasser mes limites. Euh, pas dépasser mes minutes, repousser mes limites, mais pas les dépasser. Mm -hmm.
1: C'est comme. il ouais, y a une petite nuance là. Il y a une petite repoussés. nuance. Oui, ouais, on progresse, donc à un moment donné, notre limite, c'est un 25. Puis à un moment donné, si on décide qu'on va aller plus loin, la limite devient 50. Mais c'est d'aller flirter avec le fait de la dépasser ou pas, mais c'est de l'atteindre qui est déjà, euh, comme tu dis, euh, ambitieux, puis la nuance est bonne.
0: Oui. puis euh, donc c'est pas mal dans cette zone-là que je me place là, dans les dans les courses que dans lesquelles je m'inscris. Puis euh, puis à date ça se passe vraiment bien. Euh, tu sais, je teste aussi l'alimentation. Tu sais, ça ouais. c'est quelque chose de super important. Puis euh, j'ai trouvé là comment euh, comment bien m'alimenter. Tu sais, personnellement dans des longues distances, fait que, là je connais ma formule. Fait qu'éventuellement, tu sais, je vais pouvoir me lancer peut-être sur des plus longues. Mais je veux quand même, pour le moment, j'aime bien le 80 que je viens de faire, fait que je vais probablement étirer ça un an ou deux, mais j'aimerais aime, bien aller vers un 100 kg éventuellement, mais progressivement, progressivement.
1: Exactement. Puis si à un moment, ouais. de, à un moment donné, tu sens que tu as l'attrait de plus long puis tu ne sais pas si tu es prête ou pas, tu viendras réécouter exactement ce que tu viens de dire. <rire> Le 23 ouais. octobre 2022, tu as dit pas encore de 100 avant un an ou deux. Ouais. Et Après ça, on, on verra ce qui se passe, mais tu as une trace quelque part euh, qui, qui, qui est dite. Ouais, je vais revenir sur un truc intéressant que tu as dit. Tu as dit « je me suis mis à m'entraîner plus sérieusement ouais, ». Je pense quand tu parlais de ta progression suite à ton premier 24 km au Grand-Duc, tu dis « je me suis mis à m'entraîner plus sérieusement ». Tu parles aussi d'avoir du plaisir dans l'entraînement puis c'est super important pour toi. Est-ce que les deux on réussit à cohabiter ensemble, l'entraînement sérieux, mais de garder le côté euh, plaisir.
0: Euh, oui, tout à fait. Puis ouais. il faut que ça reste comme ça, honnêtement. Sinon, euh, je, ça ne fonctionnera pas pour moi. Euh, tu sais, c'est sûr que au début quand j'ai commencé à courir puis je me j'ai décidé de me lancer dans le 65 km Arcana euh, je t'avoue que j'ai j'ai imprimé un programme là puis là je l'ai regardé puis j'ai essayé de le suivre mais euh, honnêtement tu je regardais un peu le volume et tout ça puis j'essayais de faire un peu euh, mais j'y arrivais pas tellement à le respecter tout euh, mais je comprenais l'essence puis j'essayais de faire le plus que je peux euh, dans ma semaine ouais. pour arriver à faire un peu l'équivalent. Euh, parce que, bon, tu sais, je travaille en plein quand j'ai des enfants, j'ai les enfants, euh, tu sais, faut toujours que j'essaie de trouver un moment pour aller courir, euh, ce qui devient quand même un défi, là, des fois, fait que, euh, mais, tu sais, comme, je ne le conseille pas à personne, là, de comme, moi, je ne travaille pas de programme actuellement, <rire> tu sais, je viens comme je fais le plus que je peux. J'ai des amis autour de moi qui en font beaucoup plus que moi. Je me fie beaucoup à eux, ouais. à ce qu'ils me disent, à ce qu'ils font. Euh, mais pour moi, personnellement, avoir un programme et de le respecter ou avoir un coach qui me dit quoi faire et tout, euh, ça, peut, ça, ça va tout enlever mon gros fun que j'ai en ce moment. fait, euh, Moi, c'est comme ça c'est comme ça que je fonctionne. Puis, euh, De toute façon, je ne suis jamais euh, en train de dans, de, dans l'excès d'entraînement ou de, de vouloir performer ou dans la compétition. Je le fais vraiment pour le plaisir. fait que Ma stratégie, c'est plutôt de mettre le plus de volume dans mes jambes, euh, principalement en course à pied, mais ça peut être aussi en vélo, en randonnée avec les enfants. T'sais, mes enfants ils commencent là à me suivre en ouais. semi-course. Là, c'est un ange où, euh, les week-ends, quand je les ai, ben, je, on sort ensemble, puis euh, j'arrive à, à mettre du kilo dans mes jambes avec eux, puis eux, ils trippent là, on passe un super beau moment ensemble, puis c'est vraiment le fun. fait C'est plutôt ça, ma, ma stratégie, fait que oui, le, le plaisir, le bonheur reste dans l'entraînement, puis aussi dans les courses, puis euh, c clairement, il faut, faut que ça reste comme ça. Là. Ouais.
1: Puis euh, tu parles de ta recette qui est de, de maximiser. Est-ce que tu peux, dans le temps qui t'est alloué, de faire le plus de volume possible? Est-ce que, dans les dernières années, année tu as senti un, un point de volume ou un chiffre ou un nombre d'heures? Un, un moment que tu as dit, « OK, là, c'est une coche de plus. puis Est-ce est que c'est trop... Est-ce que mon corps va survivre à ça? Est-ce que tu as senti, à un moment donné, un genre de point de rupture?
0: Euh, » Je l'ai senti juste avant, pour la première fois, là, juste avant le, le BU80. Okay. Euh, parce que c'est quand même une longue course. Puis je... C'est l'inconnu, tu sais, pour moi. Puis, euh, euh, je ne savais pas si je faisais assez de volume, tu sais, beaucoup de volume ou pas assez. Ou... Puis là, j'ai mixé le vélo aussi euh, avec ça, quelque chose qui était nouveau, fait que mes jambes étaient comme peu habituées. Puis, un peu, euh, je sentais que j'en avais fait beaucoup. Là. Fait que là, j'étais ouais. un peu inquiète. Euh, J'avais fait... Euh, j'avais fait le défi des cantons, qui est une course, pas une course, mais un, plutôt un parcours euh, où euh, tu fais euh, 125 km de vélo, puis tu vas chercher des sommets entre elles à travers mm -hmm. tout ça. Okay. Euh, vraiment, le, le, le concept ouais. est vraiment le fun. Puis, ça a été euh, un bon training là, comme un mois avant le BU, euh, mais c'était beaucoup là, pour mes jambes là, du vélo comme ça. Là, fait que là, là j'ai senti que c'était difficile un peu. Puis aussi, j'ai fait une petite folie là, une semaine avant le BU. J'ai été faire le demi-marathon du petit train du Nord. <rire> puis, euh, j'ai été vraiment vite. Écoute, je me suis, je me suis surprise moi-même. Euh, puis là, je me suis dit, peut-être que j'ai été un petit peu trop vite. Mais finalement, euh, c'était juste parfait. Les jambes étaient correctes. Mais j'étais hésitante là, par rapport aux 80. Après, là, mais ça s'est bien passé. Puis... Les... Aussi, la récupération était super bien là, suite au, au BU. Fait que, tant mieux, mais oui, je trouvais que j'en avais peut-être peut mis trop, là, puis j'avais peur justement que mes jambes ne puissent pas euh, supporter cette, euh, cette charge-là. Euh, mais je pense qu'il faut faire attention aussi, comme avant des, des grandes courses, là, de prendre le temps de plus relaxer, de choses ouais. que je n'ai pas faite. <rire>
1: Mais on apprend de nos erreurs aussi puis on le sait mais on le fait pareil ouais. puis c'est correct puis on, fait, on forge nos propres expériences puis on, on le voit aussi comment notre corps récupère parce que tu le, le, le trail la course en sentier l'ultra marathon j'ai l'impression que le sport lui-même c'est de la course c'est du hike c'est de monter une de montagne la descente courir dans des sentiers il y a tellement d'autres facteurs autour j'ai l'impression que c'est une compétition ou en tout cas c'est un non pas une compétition c'est une discipline qui demande d'être bon en récupération, parce que ça reste qu'il y a une part de récupération, parce qu'il faut faire des grosses semaines d'entraînement, mais à un moment donné, il faut récupérer de ça pour arriver le plus frais possible pour notre, euh, notre événement ou notre défi ou le moment A de notre saison. Je veux dire, le, le, le trail, c'est une compétition de nutrition euh, où il y a un peu de course à travers, mais c'est principalement une compétition de nutrition. puis Ça aussi, c'est un aspect à oui. développé. Fait il y a beaucoup beaucoup mm -hmm. de disciplines qui gravitent autour de la course elle-même, qui... Sont, sont des facteurs ultra importants. Puis, tu te rends compte des fois dans une course que l'aspect entraînement, l'aspect course, c'est ce que tu penses peut-être le moins pendant ta, ton événement ou pendant ton défi parce que tu es là à focusser sur la nutrition. c'est ça qui peut prendre le bord, qui peut mener à une moins bonne journée, un abandon, peu importe. C'est plein de facteurs. Puis, la course devient quasiment secondaire. L'action de courir, ça devient quasiment secondaire à toutes ces autres disciplines-là qu'il faut maîtriser. Dans, dans ta progression, comment tu as senti, comment tu as géré la nutrition on sait que c'est un art assez complexe.
0: Oui, assez complexe. Euh, puis moi, j'avais tendance à manger beaucoup sucré, comme euh, des jujubes, là, par exemple, là, tu sais, des, 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 de mettre beaucoup tu sais, d'électrolytes ou tu sais, comme qu'au bout de la ligne, je commençais à avoir des nausées après okay. plusieurs heures, plusieurs kilos. Puis je me suis dit, oh, mon Dieu, tu sais, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je ralentisse un peu, puis que je rééquilibre avec des, des aliments salés. Mais aussi, mais aussi, tu sais, essayer comme sur un 80 km, de euh, manger quelque chose de constant, puis euh, ça je l'avais fait au QMT plus ou moins, QMT 50 cette année aussi plus ou moins, euh, parce que justement à la fin j'avais des nausées puis je, je sais que j'avais trop mangé sucré, mais au 80 ça a super bien été parce que justement j'ai essayé d'aller euh, plus vers des aliments salés, même que je me suis faite deux sandwichs là, j ai, j ai... En référence à Marianne Hogan, qui mange des sandwiches <rire> pendant ces noms. je me suis dit, c'est une bonne idée. Puis, je m'en ai fait une comme, j'en ai mangé une comme au midi, puis à l'heure du souper. Fait c'est aussi d'essayer de garder une, une petite routine ouais. dans ta journée euh, que ton corps est habitué d'avoir, le moment du déjeuner, du dîner, puis du souper. Puis, euh, écoute, ça a super bien fonctionné. Euh, mais, puis, je, je mange beaucoup, moi, normalement, là, dans, les, dans les trails. fait que c'était important pour moi de bien manger. Puis, je trouve que euh, quand tu manges bien, ben tu as plus d'énergie euh, physiquement, mentalement aussi. Puis, euh, de cette façon-là, tu arrives à, à continuer. Là. Sinon, euh, j'en ai couru d'autres euh, d'autres moments où j'étais sous-alimentée, puis euh, tu, tu crashes. ou ah oui tu n'as plus juste plus de, plus de jus puis tu n'as plus envie d'avancer. Ou...
1: Des fois, tu ne ressens pas la faim, mais tu te dis, « Oui, non, elle est donc difficile, cette côte-là. Pourquoi c'est difficile comme ça de la monter? Il me semble que je manque de gaz, je manque de gaz, mais c'est ça. Souvent, c'est une question de nutrition. Tu sais, à un moment donné, en pleine course, quand tu as les jambes là, éclatées, bien, ça peut revenir. Tu peux retrouver des jambes fraîches, mais... Souvent, ça passe parce qu'il y a une carence. Fait que un donné, tes jambes, c'est sûr qu'ils sont maganés. Puis, moi, je sais que c'est le sucre à ce moment-là qui est bas, fait que je vais combler avec autre chose. Mais chaque personne finit par être son propre petit laboratoire puis tester des choses puis voir ok, quand j'ai des crampes, moi, je mange une banane. Le potassium, ça aide. D'autres personnes, c'est autre chose. On finit nous-mêmes à trouver nos propres trucs. Puis, des fois, je reçois des questions. Euh, dans la, la messagerie de pas sorti du bois. Des fois, je vois dans des groupes de courses sur Facebook, les gens questionnent beaucoup la nutrition, puis je pense qu'on peut tous apprendre l'un de l'autre de nos expériences, mais la règle numéro un, c'est de tester-le vous-même. Parce que X personne qui dit à moi, quand j'ai des crampes, c'est ça que je prends ça marche tout le temps. Mm -hmm. C'est ça pour cette personne-là. Il faut ouais. le tester, puis il n'y a pas de science exacte. Y a une science dans la nutrition, mais après ça, chaque personne gère différemment j'aime que tu parles du sucre, j'aime que tu parles que tu essayes des jujubes, parce que là, moi, j'ai un informateur euh, que je vais garder dans l'anonymat, mais André, salut, euh, qui m'a dit « Hey, sur Soi Marie, c'est malade, parle t du pace jujube <rire> ?» Est-ce que ouais. tu est est, est es ouverte à, à, à t'ouvrir, justement, sur ce qu'est le pêche jujube puis à lancer ça dans l'univers, pas sortir du bois, puis le dire au monde qu'est-ce que c'est?
0: Ah oui, bien ben oui, <rire> écoute, tout à fait, parce que ça fait partie de moi. Comme je te disais, plutôt tôt, euh, j'aime bien manger des jujubes quand, quand je cours. Euh, je trouve que ben, c'est ça, tu sais, puis ça fait partie... Je trouve que ça me représente beaucoup dans le sens où, tu sais, moi, je cours pour avoir du fun, puis je mange des jujubes puis j'ai du plaisir, puis c'est comme ça, tu sais. Mais... Euh, en fait, ça à partir de l'histoire, euh, euh, dans le fond, on est allé, euh, une, une petite gang, justement, aller faire le QMT cet été. Euh, André a fait le, le 50 km, moi aussi, euh, Guillaume Audette aussi, puis euh, Stéphanie Simpson aussi était là, elle, elle, elle s'est lancée sur le 80. Mais bon, bref, les trois, on est partis, moi, Guillaume et André, sur le 50 le matin. Euh, puis euh, André lui est parti là comme une fusée là, tu lui euh, c'était il était en mode racing puis euh, c'était clair que qu'il allait qu'il allait essayer là de il visait peut-être un podium ou cas. Il ne disait pas trop là mais ouais. il, il voulait aller vite en mode racing. Fait que là OK parfait, pas de problème André. J'ai moi je suis vraiment pas là. Fait que euh, moi je vais y aller le plus vite que je peux puis selon mes capacités du moment puis ça va être parfait. Puis il y a Guillaume aussi qui était là qui lui euh, avait son verre mon sang. Mm -hmm. euh, peu après, donc lui aussi est en mode mollo, en mode training fait qu'on a décidé de le faire ensemble pour euh, cette, euh, cette course-là puis là, eh, rendu eh, au ravito du Mont-Saint-Anne au sommet, on croise André on dit André, mais qu'est-ce que tu fais là? donc là, il dit ah, il était vert là. Il, était, il était complètement il avait arrêté, ah ouais, ouais complètement sauté puis, euh, puis là, on dit André mais lâche pas là t'sais, continue si tu veux nous, on va redescendre. comment c'est fait le parcours? C'est qu'on descend puis on remonte. Fait qu'on passe deux fois à ce ravito-là. Fait qu'on lui a dit, mais tu sais, dans le petit 45 minutes, une heure, on va repasser. Si tu veux, repars avec nous. Puis on va continuer, on va le finir ensemble. Fait que là, euh, tu sais, moi, j'étais sûre qu'il n'allait pas. <rire> mais là, on est arrivé puis il était debout. Il nous attendait dans l'escalier. Il était comme go! Fait que là, Colin, OK, let's go, André, viens avec nous. Fait que là, on part. Puis là, euh, plus ça va, plus ça se place pour André, il fait le bien. Euh, puis là, euh, là, il commence à avoir un petit goût de racing. Là, un Et, fait que là, il avait le goût qu'on pousse un peu. Puis là, j'étais comme André. Je dis non, non, non. Là. Il dit ah, let's go Marie Couteau entre les dents. Ah ouais, il m'a de racing, on y va. J'étais comme André. Moi, la seule affaire que j'ai dans c'est des jujubes. De là. là, là. <rire>
1: fait que là, lui,
0: il était comme, ben voyons, des il comprenait pas comme la façon dont j'approchais la course ou comme euh, comment je me plaçais à l'intérieur de cette course là ouais. que je ne sois pas comme en mode racing comme lui ou comme les gens avec qui qui, qui côtoient tu qui sont plus dans ce mode là mais euh, en tout cas on a vraiment ri puis c'était juste comme vraiment un moment super drôle où euh, tu sais il, il voulait tout le temps un peu pousser puis moi je le ralentis de le ralentir puis Finalement, on l'a fini là, les trois ensemble à la fin, puis on était super contents, puis on a passé un moment vraiment comme parfait. Là. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que c'est ça, le, le pace jujube. C'est un pace où, euh, où ça, tu ne dépasses pas tes limites, tu les respectes tout en les, tout en les repoussant. Ouais. c'est pas mal ça, ma, ma philosophie de, de course. Puis, il euh, me niaise bien gros. Hein, ça. <rire> beaucoup là, ça, qu'il voulait là, que vous ayez le
1: couteau entre les dents. Tu avais des jujubes entre les dents, c'est parfait. Oh, que... Oui,
0: non, c'est ça. Puis, puis, puis là, plus ça va, à force de courir avec des gens un peu plus forts qui vont plus vite, là, euh, je me ramasse à, tu sais, comme le, de, le demi-marathon du Petit Train du Nord, j'ai été. J'ai quand même fait une belle performance selon moi parce que moi, je ne suis pas du genre à courir vite, là, mais. mais je l'ai faite à un pays de comme 4,36. Wow. Euh, fait quoi? Ouais, C'était assez rapide. Fait que là, hey, André, <coughs> il a pris l'occasion de me rappeler que non, 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 tu es capable d'avoir un couteau entre les dents, Marie. Puis tu sais, ils m'ont sorti un petit canif rose, tu sais, avec des... <rire> un petit couteau suisse rose. Ils disent, gars, ça c'est le début de la Marie compétitive. Je sais comme mon Dieu, ça y est, ça y est. Ça
1: y est. <rire> dans quoi je m'embarque?
0: Oui, dans quoi je m'embarque, là. Mais tu sais, tout ça pour dire que. Aussi, c'est le fun de courir avec des gens qui sont plus forts, plus rapides que ouais. toi parce que ça t'amène à justement euh, pouvoir perfor performer un peu mieux ou t'sais, sortir de ta zone de confort aussi. Puis eux, ça, les, ça leur a permis aussi de dire, crime, tu peux aussi courir à un pêche puis t'sais, ben Un pêche à courir plus lentement puis avoir du fun. T'sais. Certaines sorties, devrait être comme ça. Il ne faut pas que tu sois toujours dans le tapis quand tu non, es en train. C'est tellement dur sur le corps puis il y a tellement de gens qui, qui se blessent t'sais, euh, parce que justement, ils vont trop, euh, trop fort. Euh, C'est ça, ça ma, ma philosophie.
1: C'est <rire> bon ce que tu dis aussi. T'sais, les gens, souvent, euh, n'importe quel programme d'entraînement qui existe, n'importe quelle science sur le sujet, n'importe quelle littérature sur le sujet, va dire qu'on va passer normalement... la principale, euh, la majorité de notre temps d'entraînement en zone 1. Puis que ouais. tu sois en mode training avec les zones tout, ou que tu sois juste, la zone 1, c'est quoi? C'est un pace jujube. C'est un pace hyper relax. Puis souvent, mm -hmm. les gens même vont, vont, vont penser qu'ils font de la zone 1 ils sont déjà en zone 2. Puis c'est prouvé, tu à un moment donné, il faut regarder un peu la science puis voir que c'est correct et c'est pas juste correct, c'est encouragé. Puis il faut en faire du, du pace jujube, du pace relax. Kip Shiggy, qui est le plus grand marathonien de l'histoire, qui repousse les limites de ce que, que l'être humain peut faire sur une distance de marathon, fait la majorité, la très grande majorité de son volume en zone 1. Je sais pas c'est quoi les mmh. chiffres exacts, mais sa zone 1, est, est pas à 4,30, là, est pas à 4, c'est un gars qui va faire des sorties dans le 5 minutes du kilo, pour un gars qui fait le marathon à 2,50 du kilo. Là, mm -hmm. fait il faut en faire des sorties, pay je c'est important. puis Si on veut faire beaucoup de volume, puis augmenter le volume dans la semaine, peu importe l'objectif, il va falloir qu'il y ait des, des, des courses à pace relax, parce que tu ne peux, oui. peux pas faire ton volume, peu importe ce que tu vises, tu ne peux pas viser 80 km dans une semaine, puis le faire à côté, tout le long, tout le temps. Mm -hmm. Oui, tout
0: à fait. Tout à fait.
1: Bromont, euh, ton premier 80, on en a parlé un peu tantôt, mais comment ça a été de l'intérieur de vivre cette nouvelle distance-là, de repousser cette limite-là euh, qui était la tienne?
0: Oui, euh, bien, écoute, ça s'est passé, là, ça s'est vraiment bien passé. Puis, tu sais, euh, moi, j'ai je, 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 fait plusieurs expériences de crew, ouais. tu notamment avec euh, Stéphanie Simpson. Euh, mais là, j'ai eu la première occasion d'avoir un coup pour moi. Mm -hmm. C'était quand même assez particulier d'avoir quelqu'un, deux filles, en fait, qui me suivaient à tous les ravitaux, puis qui étaient là, puis qui me changeaient mes flasques, qui me demandaient comment j'allais, qu'est-ce que j'ai besoin, la bouffe et tout. Sérieusement, sans elles, là, ça a été complètement différent, complètement différent. Ça a été vraiment difficile. Mais à chaque fois que je les voyais, j'étais contente. À chaque ravitaux, je savais qu'elle allait être là. Puis, euh, c'était... C'était vraiment efficace. Puis aussi, euh, dans le fond, celle qui était là, c'est Stéphanie Brousseau. Puis, euh, Annick Ferland. Puis, euh, Lynn Nantel qui me paissé pour le dernier 12 km. Fait que, euh, ça a super bien été. C'est sûr qu'à la fin, j'avais vraiment des douleurs aux jambes, mais tu sais, je pense que c'est normal après. Ouais. <rire> Il y a kg. Euh, puis là, c'est ça, Lynn, elle me dit, euh, ah, let's go. On, tu veux tu courir ou tu préfères marcher, de toute façon suit ton rythme, Je dis ah, je vais faire le plus vite que je peux, puis je vais pas euh, tu je vise pas un podium ou quoi que ce soit tu Fait que si je me mets à courir euh, puis à, à, à au-delà de mes capacités actuelles parce que j'avais vraiment mal aux jambes, fait que tu sais, je vais aggraver ma situation pour juste finir, tu sais pour comme Aller chercher une fille ou deux, ou t'sais, ouais. peu importe, t'sais, ça vaut-tu vraiment la peine? Euh, fait que je me suis dit, Ah non, t'sais, on va vraiment y aller mollo. Fait qu'on a jasé tout long, ça a passé super vite. J'ai mangé, j'ai fini ma sandwich euh, une, une demi-heure avant l'arrivée. Ça a été vraiment, euh, vraiment, vraiment une belle course du début à la fin, puis j'ai vraiment apprécié. Puis. Euh, c'était parfait. Puis la récupération aussi, elle a bien été. Oui. Euh, ouais, très bien. Sauf que c'est une semaine après, j'ai quitté pour aller faire la, la backyard à Stéphanie euh, au BC. Fait que là, je, niveau sommeil, j'ai n'ai pas trop récupéré, mais niveau physique, là, je me suis reposé quand même là, par rapport à la course. Puis euh, c'est ça. Puis aussi l'alimentation, comme je te disais, je pense que ça aide beaucoup pendant, euh, à, mais aussi après, tu sais, dès de, ah oui. devient alimenté pour euh, bien récupérer, là, ça aussi, c'est super important. Puis, euh, non, ça a vraiment bien été. C'est une super expérience. Puis, comme je disais, j'ai envie de surfer le 80 encore une fois. Euh, j'ai pas planifié mon, ami, mon année 2023 encore, euh, mais certain qu'il va y avoir un 80 là-dedans euh, à quelque part pendant l'année
1: c'est vraiment une super belle distance qui est le fun, qui est extrêmement challengeante, mais mm. dans un, un laps de temps qui permet de pas être complètement déphasé, puis de passer deux nuits blanches avec une frontale dans le front puis à courir la nuit. Il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi. Là.
0: Oui, exact. T'sais, justement, euh, on partait... Euh... Le BU80, on partait le matin. Je pense que le départ était ouais, à 7h le matin. Puis, j'ai fait 12h. Je suis arrivée à 7h le soir. C'est parfait comme pour le 5 à 7. <rire>
1: <Exact. rire> J'avais
0: toutes les amis qui étaient là. puis C'était vraiment le fun. Euh, mais je voyais, on croisait des gens qui étaient sur le 160, qui partaient euh, une heure avant nous à 6h. Puis, tu sais, je ne voulais même pas m'imaginer d'arriver puis de repartir encore pour cette boucle-là. Puis, tu sais, de faire une nuit, tu sais, comme tu dis, euh, c'est un autre, c'est un autre, euh, un mmh. autre game. Euh, mais aussi, tu sais, ce que je veux apporter, tu sais, peu importe la distance que tu fais, ce qui est cool en course de trail, puis, tu sais, ce que je remarque beaucoup, c'est les rencontres que tu fais pendant. Ben oui. Tu sais, c'est tellement le fun. Tu sais, je suis partie avec euh, Philippe Farran, qui est un, euh, qui est un, un ambassadeur du 6 plateau. Puis, on a fait un bon bout de chemin ensemble. On a fait les 40 premiers kilos ensemble. C'était merveilleux. C'était super cool. Même avec un de ses amis qui était avec nous. Puis, tu sais, il y a un moment où lui était plus slow. Fait qu'il a décidé de nous laisser aller. Fait que j'ai continué avec Phil. Un moment donné, bon, quitté Phil. Il filait pas trop. Phil, il fil, filait pas. <rire> fait que c'est ça là que j'ai poursuivi. Puis j'ai rencontré euh, Emmanuel, qui, euh, que j'avais jamais rencontré. Puis que, qui est euh, représentante pour euh, Fern, là, une compagnie qui, de, de vêtements pour laquelle moi aussi je me suis associée. Puis je ne l'avais jamais rencontrée. Puis quel hasard, je la rencontre sur le parcours. Puis on fait comme la moitié, toute le, 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 la deuxième partie ensemble. Mais tu sais, on se chevauche. Tu sais, des fois elle est devant moi, des fois euh, je suis devant. Puis tu sais, on se croise tout le temps, on se jase, on passe des moments ensemble. Il y, y a ça aussi qui est vraiment cool, ben que oui. tu ne retrouves pas dans, je, je crois, là, que tu ne retrouves pas dans d'autres courses ou d'autres sports. Fait que, euh, puis, c'est encourageant. Ça fait passer le temps un peu plus vite. Puis, euh, souvent, c'est des belles discussions. Tu comme dans un mood, comme longue distance. Tu c'est vraiment le fun, je trouve, cette, euh, course, ce genre de course-là où tu rencontres comme euh, des gens. En
1: c'est ouais. ça que je voulais apporter. Ouais, je oui. ne pense... sais pas si ça t'a fait ça, mais je, je trouve que dans ces rencontres-là, dans des courses, on tombe aussi vite euh, dans, dans des confidences ou dans des discussions ouais. que tu n'aurais pas <rire> avec cette personne-là si tu l'avais rencontré dans un contexte social complètement différent. Souvent, ouais. en plein milieu d'une course, tu es, es un peu en carence de plein d'affaires. Tu, tu vis émotionnellement, euh, mentalement, physiquement, les choses différemment, les perspectives changent, les perspectives se modifient, nos paramètres euh, se modifient. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, m'être passé le commentaire à un moment donné que j'étais en train de, 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 de mettre du, euh, de la vaseline sur cuisses parce que j'ai du chaffing puis l'irritation pendant le l'UTH 125. Puis, j'étais à côté d'un gars avec qui on vient de passer 20 km ensemble, mais avant ça on ne se connaissait pas. Ça fait quatre heures qu'on se connaît puis... Bien ben intime, la jambe, côté c'est un âme <rire> en train de se rober avec de ouais. la vaseline. Puis tu vis des choses que tu ne vivrais pas ailleurs dans la société. ça amène au-delà des histoires de, de se mettre de la vaseline sécu, ça reste, Il y a <rire> des confidences aussi qui se font différemment. As des discussions super intenses des fois, juste parce que tu es vulnérable de par ce que tu es en train d'accomplir. L'autre personne aussi, puis la discussion amène, tu ça fait 15 minutes tu connais quelqu'un, puis tu sais des choses sur cette personne-là que, que d'autres de ses amis proches n'ont jamais entendu. Parce que, je sais pas, il y a un aspect de confidence qui se crée. Puis moi, ça m'est arrivé souvent dans des événements.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis c'est beau de voir ça, je trouve. Ben oui. je trouve ça magnifique, là. Tu sais, puis justement, moi, je la trouvais tellement cute, c'est tellement de belles personnes. Puis tu sais, elle me disait, puis elle, elle a enfilé plusieurs courses là, euh, cet été. Puis, euh, tu sais, là, c'est un elle venait de faire le 80, je pense, tu du THC, hein, elle se faisait un autre 80 BU, puis, tu sais, elle était brûlée, là, tu sais, elle était fatiguée, puis elle dit, ah, oh, tu sais, moi, là, tu vas voir, là, ça se peut que je pleure, puis, tu sais, je pleure tout le temps, je pleure quand je suis contente, je pleure quand je suis pas contente, tu sais, déjà, là, je, je la connais, là, tu ouais, comme, comme tu dis, t'es tellement, de c'est ça, t'es tellement dans, dans une vulnérabilité, puis un, un moment où, tu sais, comme, tu vas, tu sais, t'as pas de cachette, là, je veux dire, on est tout en train de faire la même chose qui vraiment difficile ensemble. Fait que tant qu'à ça, on partage puis euh, on avance,
1: <rire> Ah oui, mais je pense que, je veux dire, quand es dans, dans le bois en train de souffrir euh, à moitié de ton parcours, peu importe la distance, peux-tu dire que le masque social, il prend le bord puis euh, oui, t'es pas en train de on, on enlève nos masques dès qu'on met le pied sur la ligne de départ ou dès qu'on va jouer dans le bois, il n'y en a plus de de job, puis de, de petits problèmes du quotidien, puis toutes les choses qui peuvent nous, nous déranger, nous irriter dans la vie, qui finalement, ça n'existe plus rendu dans le bois. puis Moi, je trouve que c'est bon au quotidien, au-delà des courses, au-delà des événements. Des fois, ça remet en perspective. D'aller euh, couper ta journée, puis aller courir une heure dans le bois, ça te remet en perspective les, les problèmes qu'il peut y avoir au bureau, ou les problèmes de la vie, peu importe, puis ça, ça amène un regard différent sur les choses, puis c'est une très bonne chose que ça se passe. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi.
0: Oui, puis aussi, tu sais, ça me fait penser euh, à mon expérience à Coco Dona avec, ouais. euh, tu sais, avec Stéphanie, Mélodie, puis euh, Kevin. Euh, oui, c'est vrai. Tu sais, Ce n'était pas, pas des gens qu'on avec qui j'avais tu sais, je passais extrêmement de temps. Tu sais, Stéphanie, oui, je, je la connaissais, puis tout ça, mais dit c'est la première fois que je la rencontrais, là, puis c'est la première fois qu'on passait du temps aussi intense ensemble. Même chose pour Kevin, mais heureusement, ça fitait, puis on était vraiment une belle équipe. Puis, euh, tu sais, aussi dans l'expérience de crew, tu vis des affaires vraiment, vraiment, vraiment intenses. Puis, euh, tu, tu partages des moments de vulnérabilité, ou tu sais, des moments difficiles, ou tu sais, des manques de sommeil, tu sais, tout ça, euh, mauvaise alimentation, tu sais, comme. C'est. Tu retrouves ça aussi dans, dans, dans le coup, là, ouais. tu sais, quand tu t'accompagnes des gens, puis euh, mais je pense que c'est beau, puis je pense que c'est là que des amitiés se forgent, puis c'est là que euh, des contacts se créent, puis euh, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant là-dedans.
1: Parlons-en des équipes de sport parce que euh, tu en as fait pas mal euh, cet été, notamment au Cocodona, comme tu parlais. Tu étais la ouais. semaine passée au Backyard Ultra World Championship où on a vu les Belges enchaîner sans un mm -hmm. lap, puis fracasser le record de la backer ultra. L'équipe canadienne, pas gênante en tout, ils ont fait des grosses performances. Donc, Eric Dehaye, un, un gars du Québec euh, qui est bien connu, je, je laisse au podcast. Moi, c'est mon coach d'envie, on s'écrit tous les jours, mais c'est pour, pour autre oui. chose. Mais oui. Eric, c'est il a fait 66 boucles, son record personnel était à 50, il a finalement fini deuxième mmh. derrière un gars qui en a fait 67. Euh, mmh. Les Québécois qui étaient là, Cédric, Marco, Stéphanie, chacun a fait des grosses performances sur un terrain très, très difficile. C'était comment d'être là sur place, d'être témoin de tout ça, puis de la vivre, la backyard, ces heures de sommeil absente-là. Tu les as autant que les coureurs, je suppose.
0: Oui, c'était différent. Moi, j'adore ça. Ah oui, moi, je trouve qu'il y a des expériences. Tu sais, moi, je suis une fille d'aventure. tu sais, j'aime beaucoup vivre des expériences comme celle-là. Puis, je trouve ça juste incroyable, ce format de course-là. c'est pas quelque chose que je ferais, honnêtement. Je trouve ça vraiment difficile. Euh, surtout le fait que tu t'es limité dans le temps, tu sais, t es, t es vraiment limité, puis euh, je pense que c'est ça que je trouverais difficile parce que tu n'as pas un moment où tu dis, OK, là, je vais prendre une pause, <rire> puis je vais comme, me recéter et puis repartir. Tu, tu peux pas faire ça, là, tu sais. À chaque heure, les coureurs, ils repartent. C'est calculé le temps qu'ils vont prendre pour faire leur courses. Après, bon, y, y, quand ils arrivent, il faut que tout soit prêt, là, tu sais, pour que... Euh, ils mangent, et, et ils boivent, voir est-ce qu'on a besoin de changer les vêtements, les chaussures et tout. C'est vraiment très, très, très euh, serré là, dans le temps, là, mm -hmm. constamment, constamment. Euh, euh, C'était une expérience vraiment belle. Quand on est arrivé sur le site, on a fait le parcours. Moi et Stéphanie, on est allé le courir. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du D+. <rire> oui, c'est
1: ça. C'est ce euh,
0: ouais, quand même assez particulier parce qu'habituellement, c'est assez flat comme parcours. Mm -hmm. Et là, il y avait comme à peu près 85 mètres de D+. À euh, chaque boucle. Que... Oui, à chaque boucle. Toc, Puis la nuit, c'était le même parcours aussi. Ben c'est ça, que...
1: c'est que Big Dog's Backyard, qui est comme l'original, la course créée par Lazarus Lake, qui est la, la première de toutes. De jour, un parcours qui ressemble peut-être un peu à ça, tu sais, ouais. sentier, montagneux, un peu de D. Mais de nuit, tous les coureurs switchent complètement de parcours, puis de nuit, ils vont faire quelque chose qui est très route. Mais là, les coureurs, les coureuses canadiens, canadiennes, sur cette, euh, cette épreuve-là, cette année, c'est un parcours 24 heures sur 24 dans du gros euh, D. Et ça a l'air pas beaucoup, 85 sur 6,67 km. Quand tu le fais, sans arrêt pendant 20, 30, 40, 50 heures,
0: ça rentre dans les jambes, là. Oui, ouais oui, effectivement. C'était pas un parcours qui était comme technique dans le sens où il n'y avait pas comme des grosses roches ou des racines. Par contre, il y avait des bonnes patches de sable. OK. <rire> où, euh... Ou, tu sais, des, des sections où c'était comme des grosses roches bien rondes là, qui te déboulent sous les pieds. Là. Fait que, tu sais, c'était quand même la nuit, là, je, je m'imaginais les coureurs, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est terrible. Tu surtout quand tu vois comme pas trop clair avec le ouais. frontal et tout. Fait que c'était, non, c'était un parcours qui était vraiment pas euh, vraiment pas facile. Mais bon, les, ils ont vraiment bien fait. L'équipe canadienne, là, wow, pour vrai, ils ont, ils ont été forts, puis ils ont été résilients par rapport au parcours, puis... C'était juste incroyable d'assister de, de, à ça, puis euh, de participer en tant que crew. Puis euh, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est d'être là, d'être tu sais, présente, puis d'accompagner les, les, les coureurs là-dedans dans ce, ce défi-là. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun de participer. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cuisiner. Là. Fait que, ouais. Stéphanie, là, elle a mangé. Là. Elle a <rire> vraiment bien mangé. Les dix premiers tours, je pense que c'est les dix premiers tours où elle a le mieux mangé. Quand je faisais des sandwiches, des smoothies, euh, des, de la soupe. Je suis comme bon, qu'est-ce que tu as envie le prochain ravito, là Je sais plus. <rire> qu'est-ce qu qu'on va faire? Là? Fait que là, on jasait un peu, OK, mais je vais te faire ça. Puis bon, ça va être cool. Puis, tandis qu'on était sous la même tente. Éric Déhay aussi. Puis Éric lui c'était pas compliqué, tout était installé sur la table, puis euh, il mangeait ce qu'il y avait là. Puis t'sais. mais finalement moi c'est ça, j'étais plus en mode cuisine, je me donne du trouble, mais <rire> je m'amuse un peu puis je me tiens occupée. T'sais. fait que euh, fait que c'est même Éric qui a goûté à un de mes smoothies, puis là j'étais tellement nourrie, j'étais comme oh, mon Dieu, <rire> quel honneur. Mais euh, de participer, de, de participer à ça avec eux c'est vraiment. Euh, vraiment, vraiment intéressant au niveau de, de voir à quel point euh, ces athlètes-là se surpassent, ils se dépassent complètement. C'est vraiment quelque chose de particulier de vivre ça avec eux.
1: Tu as fait du ouais. crew sur des événements assez mythiques. Là. Je veux dire, le Backyard Ultra Championship, c'est quoi qui, qui a été suivi pendant 4-5 jours à la grandeur du monde. C'est particulier le Backyard comme type de course et comme type de crew, parce que toi, tu ne bouges jamais, contrairement à une autre course où tu vas te promener. À l'opposé, tu as fait Cocodona, qui est une course de 250 000 linéaires entre deux points en Arizona, donc plus de 400 km. Donc, il y avait une portion de déplacement. Tu en as fait en masse du crew dans des événements particuliers. Comme coureuse, est-ce que d'être témoin de ces performances-là, d'y contribuer nécessairement, mais de voir une Stéphanie, un Eric ou peu importe qui euh, comme athlète, comment ils gèrent leur ravitaux, toi, est-ce que ça t'a influencé comme athlète?
0: Ah oui, absolument. Oui, oui, absolument, c'est sûr. Tu sais, de les, de les voir euh, cheminer là-dedans, puis de voir des hauts, des bas. je me dis, tu sais, vraiment, euh, quand ça ne va pas bien, ça va finir par passer, là. Puis je le vois, tu sais. Mm -hmm. Puis moi, à Coco Cocodona, c'était ma première expérience de coup. Fait que, tu sais, je suis quand même rentrée dans ce monde-là de façon assez radicale. Euh, mais, euh, la première nuit où Stéphanie est... Est arrivée là, à, Coco à, à Cocodona en Arizona, première nuit qu'on qu l'attend. Je pense qu'elle avait une centaine de kilos dans les pattes là, à peu près. Puis euh, écoute, euh, je pense qu'on est à Prescott, puis elle arrive, là, puis ça ne va pas du tout. Elle est comme elle a vomi, elle a vomi presque du sang, elle n'a plus d'énergie, elle est complètement vidée, puis là, je me dis, ça y est, c'est fini. Ouais. c'est comme elle a atteint la limite puis c'est fini mais là Mélo qui est là qui est plus euh, tu moi je suis plus une maman c'est comme protectrice je veux faire, je veux faire attention tu sais puis comme prends soin de toi là tu es peut-être allé un peu vite tu aurais peut-être faire une sieste ou tu sais peut-être c'est fini je sais pas mais Mélo est très go 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 ah ouais let's go on y va puis très dans, dans la compétition et tout c'est parfois on a créé un équilibre parfait là mais c'est euh, que là je me suis rendu compte que tu pouvais même dans des creux comme ça pouvoir continuer. fait que Ça, ça m'a vraiment frappé. Puis je me suis dit, Caroline, oh, elle a dormi une heure cette nuit-là, elle s'est relevée, elle s'est établie, elle ne s'est pas posée de questions, puis elle est repartie.
1: Mmh.
0: » Puis à ça, je me sens mieux, là. Euh...
1: La force mentale. <rire> vomus, derrière ça. Là...
0: J'ai vomi un peu, là, ça va mieux, là, on, on continue. <rire> Let's go. Je suis comme, mon Dieu, comment tu peux... Moi, j'étais dépassée. Là. Mais après, tu avoir vu ça, puis voir les heures qui suivaient... Euh, je me suis dit, wow, l'humain est fort, puis l'humain a des capacités incroyables, tu c'est vraiment fou, ou Stéphanie, des athlètes comme Éric Deshaies ou peu importe, peuvent aller à des, des, des niveaux là, vraiment euh, difficiles là, physiquement et mentalement, puis continuer quand même, c'est ouais. particulier.
1: Je pense que l'une des grandes forces de, ces, de ce type d'athlète-là, ce niveau d'athlète-là, puis avoir jasé à maintes et maintes reprises avec Marianne aussi, Marianne Hogan, j'ai l'impression qu'il y a plein de capacités physiques. L'entraînement, le, le, le temps qu'ils mettent, puis les efforts qu'ils mettent, j'enlève rien à tout ça, au contraire. Mais ce qui sépare peut-être des très, très bons athlètes de des athlètes d'exception dans notre sport, dans le sport d'endurance, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles, tu sais. Stéphanie, Absolument. Eric, Marianne, mm -hmm. c'est des gens qui, j'ai l'impression, peuvent tolérer des niveaux de douleur inimaginables. Tu sais, Marianne qui termine l'UTMB, le dernier 40 km est complètement démolie. elle n'a pas couru depuis la fin de l'UTMB, ça fait 6-8 mm -hmm. semaines, mais elle a couru avec cette blessure-là, puis elle a maintenu sa position, puis elle a fini deuxième mm -hmm. sur le plus gros plateau du monde, puis ça c'est elle, mais c'est d'autres, mais je pense qu'il y a une force mentale qui est là. Puis, puis nécessairement, ça nous influence aussi. Je pense que c'est une chaîne d'influence. Et toi, tu côtoies ces athlètes-là comme crew. Mais après ça, toi, ce que tu as accompli, Broumont, c'est énorme ça aussi. Puis ça, tu vas en jaser avec des gens. Puis eux, ça va les inspirer à faire autre chose. Puis c'est une chaîne. Puis ce pas une question de qui court le plus vite ou qui court le plus longtemps. C'est juste d'entendre de, des histoires puis de se dire, OK, ben moi, j'entends une fille comme Marie qui a des enfants, qui a une job, qui a une vie normale, capable de trouver le temps pour s'entraîner, capable de, 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 de repousser ses limites, ben OK, ça va me motiver à mettre mes chou puis aller faire mon premier 5 km dans 6 mois. Peu importe c'est quoi la motivation, c'est une chaîne, mm. tout ça, mais j'aime ça t'entendre, voir comment Stéphanie, de, de la côtoyer, ça a pu t'influencer, euh, toi aussi. Hein?
0: Oui, oui, effectivement. Mais tu sais, de voir ça, des athlètes comme ça, ça dit crime, euh, tu peux pousser encore un petit peu, tu sais, puis ouais. aller un peu plus loin, puis tu sais, comme tu dis, si. Euh, faire ton, ton premier 5 km. Ben oui, si as un peu de volonté, là, tu, 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 tu vas y arriver puis tu vas le faire. Fait que tu sais, c'est juste de, des fois de t'enlever de comme toutes tes barrières ou tes, petites, tes, 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 tes petits. Euh, ah ben non, mais à cause de ça, je ne pourrais pas. Tu sais. ouais. ben, c'est de, de mettre ça de côté des fois, de juste pas trop y penser puis tu, tu continues. C'est
1: ouais. tout. Ouais, puis ton cerveau va t'envoyer les signes qui veut bien faire pour s'auto-protéger. Donc, naturellement, mm -hmm. ça va arriver. Tu sais, les gens qui écoutent qui, sont, qui, qui veulent progresser, qui veulent essayer des, des nouvelles distances, des nouveaux types de courses, des nouveaux efforts, peu importe. Il euh, y a ça. Il y a le fait que un moment donné, le cerveau va envoyer des signes de « Ah non, mais ta douleur, moi, je pense que c'est une blessure. » Puis il faut apprendre à se parler, il faut apprendre à, à déceler la différence d'une blessure et une, une, une douleur. Parce que mm -hmm. quand c'est une blessure, on arrête et c'est correct. Mais c'est une game mentale entre toi et toi-même parce que naturellement, ton cerveau va chercher le, le, le facile, le réconfort. Tu vas rentrer dans un ravito, il y a une belle chaise, tu vas t'asseoir là, tu vas t'écraser là, tu ne t'en plus jamais, tu vas faire « OK, garde amenez-moi une pizza, moi c'est fini, <rire> ma course s'arrête ici ». Mais, tu sais, il faut apprendre à dialoguer avec soi-même puis de côtoyer ou d'entendre parler des histoires puis de comprendre que pour n'importe qui, que tu sois Marianne Hogan ou que tu sois quelqu'un qui court son premier 10 km de trail, d'entendre des exemples de moments où ça n'allait pas, puis qu'on a continué, puis que ça c'est revenu, ça nous encourage. Moi, je le sais, dans une course, les premières fois où j'ai eu des gigas creux, je me suis rappelé des invités du podcast qui m'ont parlé que ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. C'est ce que je, une phrase que je me répète qui vient de Gilles Le Poulain, le fondateur du Beau Mont Ultra. Tu sais, tout passe, tout finit toujours par passer. Puis il faut se le répéter parce que des fois, on ne veut pas l'entendre, mais c'est vrai. Puis c'est vrai que ça se passe.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Ouais. Tu as fait euh, ton premier 80 cette année, tantôt tu disais J'ai pas encore passé à ma saison 2023. Pas obligé de tomber là-dedans, mais est-ce qu'il y a des <rire> événements, des courses, des endroits euh, qui, qui sont sur ta bucket list où tu te dis à un moment donné que ce soit l'an prochain ou en disant, je vais aller courir à cet endroit-là, à cette course-là? Euh,
0: pas tant, tu sais, comme je te dis, moi, beaucoup, euh, tu dit. Sais, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup courir à la base. Fait, que, tu sais, aller participer à des courses, je le fais plus. Pour aller rejoindre des amis qui courent.
1: Ouais.
0: Ou, pis, ou pour euh, faire une course où ça va être fa facilitant parce que tu as des ravitaux et que tu arrives, à... ouais. arrives à aller plus vite parce que bon, euh, c'est plus facile. T'sais. Fait que euh, pour l'année prochaine euh, ou à venir, euh, euh, je ne sais pas trop encore. J'ai pas tant, euh, tu vu que je suis plus en mode van life, j'aime rester au Québec. Ouais. Euh, tu sais, je sais qu'il y a une course au Saguenay, peut-être, ou tu sais, QMT, UTHC, je ne sais pas trop où je vais m'aligner, mais euh, j'ai pas euh, d'envie, en ce moment, tu sais, peut-être que ça va changer, mais en ce moment, d'aller comme dans un autre pays faire une course, parce que justement, je trouve ça cool que quand tu vas dans un événement de course, bien, tu sois avec les gens avec qui tu as envie de les partager, tu sais. Fait que... Euh, ou, tu sais, de t'sais, suivre Steph dans une course, euh, je sais qu'elle veut aller faire Badwater, mais mm -hmm. ben, je, je vais y aller avec elle. Ou, tu sais, peu importe, de voyager, tu sais, en gang, pour aller faire quelque chose. 100%, là, tu sais. Mais, mais pour l'instant, il n'y a rien qui s'est organisé encore euh, euh, à ce niveau-là. Mais, ah, si, ça va, ça, ça, va, ça, va ça va se définir avec, avec le temps.
1: La trip de gang avant tout.
0: Ah oui. Oui, oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Avant <rire> qu'on passe aux questions éclair, -nac, là, ça, on va jouer dans ta fibre euh, compétitive, le couteau ou les jumps de <rire> les dents. Avant qu'on passe à ça, on suivait la backyard. On ouais. a vu passer des choses de la part des <rire> crews, de Lisanne qui faisait le crew pour, pour Eric, de vous autres avec Steph et tout. On le sait, le coureur, la coureuse fait 6,7 km chaque heure, donc entre 40 et 50-55 minutes. Fait quand l'athlète arrive, vous êtes en mode pit-stop. On, on, on cuisine, on le fait manger, on, on l'aide. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps? As-tu des bonnes anecdotes de la backyard cette année, des choses qui ont pu se passer pendant que Steph est en train de courir sa boucle? Vous autres, il faut vous, vous occuper. Il y a quoi à faire? Qu'est-ce qu qui se passait?
0: Oui, ben, il s'est passé quelque chose. De... Il, y a, il y a une... Une course euh, poche de patates euh, <rire> style slipping bag euh, dans la backyard de la backyard. Fait que euh, ça, écoute, euh, mais Stéphanie, elle avait fini de faire ses boucles. OK, à ce moment-là. Elle, elle, elle avait terminé. Puis là, on a décidé, moi, Pierre, d'aller faire une activité. Fait qu'on est allé euh, visiter une une une, une une winery. Pourquoi j'ai le terme anglophone Un mais, vignoble. Un vignoble. C'était un vignoble biologique vraiment cool. Tu sais, on, on s'est assis, on a pris le temps, on a pris un verre de vin. On est revenu à Backyard parce qu'Éric Eric Day continuait, puis on voulait être là pour lui. Tu mais on avait besoin d'une petite pause. Ben oui. Donc là, on est revenu, puis là, bon, on, a, on, on était dans un mood un peu festif, disons. Puis là, on croisait Julie, qui est la, la femme de Cédric Chavanne, euh, qui a un rire contagieux. Puis là, elle vient nous rejoindre dans la vanne, mais en sautillant dans son sleeping bag. Parce que c'était la nuit, il faisait froid. Puis là, je dit, mon tu... qu'est-ce que tu fais là? Puis tu sais, j'étais crampée, crampée, crampée. Fait que là, elle est venue nous rejoindre, on boit un autre petit verre de vin et tout. Puis là, un année, on se dit, crime, ça serait vraiment drôle de faire une course de poche de patate, <rire> mais genre en sleeping bag. Bien, ça s'est passé. Fait que okay. là, on est parti. <rire> Puis là, on se demandait où faire ça. Là. Fait que finalement, on l'a fait... Euh... On l'a fait un peu, ça, dans la backyard, la backyard, puis il fallait qu'on se rende aux toilettes, c'est la première qui arrivait, puis que euh, le photographe de l'événement nous a pris en photo, il y a une vidéo à l'appui, puis euh, on sait pas trop qui qui a gagné, parce que les règles étaient pas claires dès le départ, mais on a eu du fun, c'était complètement, euh, complètement débile comme course, mais je pense que euh, ce que je retiens de ça, c'est que... T'sais, même si c'est une course qui est difficile pour le coureur, pour le crew, il faut quand même que tu arrives à avoir un peu de plaisir. Là, t'sais. <rire> fait que t'sais, de faire des petits moments comme ça, un peu euh, cocasses ou comme des. C'est ça, de prendre le temps de s'amuser, là, je pense que c'est important là, à travers tout ça.
1: J'aime ouais. ça. On revient toujours à le plaisir, <rire> les, les moments jugeux
0: Les moments jujube, ouais oui, effectivement. Fait que euh, c'est ça.
1: Sinon, tu disais tantôt, t'as deux gars 5 et 8 ans. sont à des âges oui. où je suppose qu'ils réalisent ce que tu fais. Que, oui. Comment ils voient ça à travers leurs yeux d'enfant, leur maman euh, qui fait des 80 km dans le bois?
0: Oui, mais là, ils ont une meilleure idée parce que cette année, je les ai inscrits à course 1 km au QMT puis à l'UTHC.
1: Okay.
0: qu'ils ont vécu euh, l'expérience de, de, de race euh, entre elles, euh, les deux. T'sais. Fait que 5 ans... Euh, c'est un âge correct pour faire ça, c'est juste un kilomètre, ça va. Mais là, ils ont surtout le plus vieux qui a huit ans, il y a une perspective de c'est quoi une course entre elles. Puis je dis Ah, mais maman, elle va faire la même chose que tu as faite, sauf 80 fois. Ah! <rire> 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 oh, ah oh oui, wow! OK, mais c'est long! <rire> sais qu'il y a comme une, une idée de ce que c'est, puis ouais. j'aime ça les traîner dans ces événements-là parce que euh, je trouve ça le fun que ce soit une activité aussi qui est avec les amis, mais aussi familiale. Tu sais, mm -hmm. tu sais, Stéphanie aussi, elle a un garçon, même âge qu'Edouard, mon plus vieux. Tu sais. Puis elle aussi, là, elle, elle inclut un peu là-dedans. Là là. Tu sais, je trouve que c'est important aussi de, de, que ce soit pas juste ton truc à toi, mais que tu le partages aussi avec tes enfants, puis avec ta famille. Tout là fait que, que ouais, ouais,
1: ouais. Ah, c'est le fun. Oui. <rire> Es-tu prête pour les questions avec l'arnaque?
0: OK, oui, je suis prête. Je,
1: je rappelle, c'est 10 questions A ou B, donc deux éléments en opposition. Il faut répondre le plus rapidement possible. Il y a des FKT, des fastest non de pour mousser un peu l'aspect compétitif. C'est pas facile. En tête chez les <rire> femmes, Joannie Desroches, Natacha Degagné, Mélodie Gilbert, que tu connais. Oh my 12, God! 12 secondes pour 10 questions. Tu Les hommes, vendent L'Heureux et intouchable en 10 secondes pour 10 questions. À leur défense, c'était tout en présentiel, <rire> en face-à-face. Mais la semaine passée, Francis nous a prouvé qu'on pouvait être rapide sur la gâchette, même à distance. Il avait fait 16 secondes quand même, qui, je pense, est le record en zoom. Fait que oh, je, je okay. piche plein de chiffres, mais au final, c'est un moment jugeux.
0: Vas-y oui, au, vas au oui. pace
1: que ça te tente tant que tu t'amuses à répondre le plus rapidement possible. Fait que tu me dis quand tu es prête, puis je parle le chrono. Je
0: suis prête.
1: Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Hier Pierre ou vin Pierre. Du coup, casquette? Casquette. Question Questionnac, chocolat ou sirop d'érable? Chocolat. Radio ou podcast? Radio. Bromon ou QMT? Bromon. 50K ou
0: 50 000?
1: 50K. Courir ou crew? Crew. Jujube ou chocolat? Jujube. Oh, 19 secondes! C'est très, oh! très fort! <rire> c'est très ah. fort!
0: Et J'ai dit radio au lieu de podcast, mais c'est n'est pas ça du tout. J'ai <rire> juste essayé d'aller vraiment vite. <rire> c'est podcast. Ouais.
1: C'est ça le défi, c'est de répondre vite mais de répondre à la bonne <rire> affaire. Ouais, t'as je... dit quoi? Je sais que hésité, mais ouais, j'ai. Hésité.
0: hésité. Ben, écoute, moi, j'aime beaucoup les, les sentiers euh, très techniques, là, ouais. J'ai vraiment adoré 50, là. Euh, Bromont, c'est plus roulant, mais ouais. maudit que c'était beau. Ouais. je veux dire, le parcours est vraiment magnifique. Puis euh, pendant le jour, on avait une belle journée. Fait que euh, j'aime les deux. Mais vu que je viens de faire euh, une de mes plus longue distance, puis c'était au BU, c'était un moment vraiment particulier, là, fait que ouais, BU, mais j'avoue c'est
1: <rire> <rire> On les aime tous, il faut oui. juste faire un choix pour le bien du, du, du jeu, mais ça reste que, puis c'est une question qui revient souvent sur les forums, sur les forums, sur les pages Facebook de courses de trail, les gens se questionnent beaucoup quand ils se mettent à la course de trail, quel événement je devrais faire et tout, puis la bonne réponse, c'est toutes, mais pas la même année, mais faites-les tous, essayez-les, puis ils ont chacun leur particularité, puis on parle des, des plus gros, mais toute course de trail, tout événement a son petit côté, euh, son petit côté givré, ce qui en fait euh, un, son, son côté unique, l'unicité de chaque événement rend ça le fun. Puis euh, c'est ça. Euh, vous pouvez vous fier aux commentaires des gens, mais Au final, ils sont toutes le fun, les courses, toutes des top organisations. Puis ça, on le voit quand on se met à voyager, quand on fait d'autres événements ailleurs, on se rend compte à quel point waouh, nos courses au Québec sont vraiment ça coche. Puis le standard est extrêmement élevé ici. Si des fois, vu que toutes les courses se relancent ou pas se relancent, mais maintiennent ce standard-là élevé au Québec, quand tu t'en vas faire une course ailleurs, des fois, tu te rends compte, « OK, on est bien à la maison.
0: Mm » -hmm. Écoute, on je vais dire gâté. ça quand je... Oui, mais pour vrai, peut-être toutes les faire, tu peux toutes les faire, mais comme je parlais avec André, tu peux faire des courses plus petites pour juste pour être là puis la faire. Puis, « Ah, un autre course, admettons, ah oui. ah, je vais faire le BU, mais plus en mode racing, mais comme QMT, je vais y aller plus relaxé. tu fait que ça fait quand même des, une, une belle année où tu vas assister à tous ces événements-là. Puis, on s'entend, si tu fais ça au Québec, il n'y en a pas des tonnes. Là, mais si tu arrives à, à en bouquer trois, euh, 4, peut-être, c'est une grosse saison. Mais tu en fais des plus courtes, puis tu en fais des plus longues sur différents modes. Puis, euh, c'est juste euh, bien ah oui. plaisant. Ouais. Puis, utiliser
1: des événements, des fois, comme, comme Weekend Shop, moi, j'aime beaucoup faire ça, placer exact. des dates dans le calendrier. Oui, on s'inscrit, oui, il y a un dossard. Mais ce n'est pas dans un optique Ah, c'est ma course euh, numéro un de la saison puis je vais tout donner Plus en mode entraînement. Euh, mm -hmm. Ça fait un entraînement assisté. Parce que partir faire une longue tout seul, c'est le fun, mais tu n'as pas de crew. Ça fait que ça amène un, une logistique des fois plus complexe que de le faire dans un, un événement. Puis tu vis tout ce qui va autour qui est le fun. Puis faites du bénévolat, faites euh, de l'équipe de sport comme tu le fais. Soyez ouais. pacer essayez toutes ces affaires-là, tout ça, c'est le fun. Il n'y a rien qui n'est pas le fun là-dedans. Euh, bref, amusez-vous. Avant qu'on se laisse, Marie, concours du 20 novembre, le dimanche 20 novembre, j'organise un deuxième enregistrement devant public, comme j'avais fait un peu plus tôt cette année. Dans ce cas ça va être à, à, à l'usine Noctem, il y a une salle de dégustation, une place, une trentaine de places, ça va être complètement fou. J'ai trois épisodes qu'on va enregistrer là. Un plus court euh, avec Marianne, on le dit à l'autre épisode, c'est pas une surprise. Deux autres épisodes plus standards avec des invités que je ne vous dévoilerai pas. C'est une surprise. Ceux qui seront sur place le sauront, mais ça va être trippant. La bière ne sera pas chère, Noctem va vous faire goûter à nos produits, à leurs produits. Je ne sais pas pourquoi je dis non. Je n'ai rien à voir là-dedans, je fais juste la boire. Euh, par contre, moi, je veux des vrais fans, des gens qui sont là depuis le début ou du moins des gens qui sont passionnés par le podcast, ceux qui le suivent depuis longtemps puis qui savent les inside, les, les gags qu'il peut avoir. Je profite de Marie qui vient de parler de son bromont Dans mon épisode sur mon bromont ultra, Balado Réalité, je vous ai partagé euh, le fruit de la créativité de ma blonde, la chanson, le jingle qu'elle a composé pour un de nos meilleurs amis qui manie le barbecue. Donc, je vous ai partagé cette chanson-là. On s'entend, je t'ai rendu au 95e kilomètre, plus trop lucide la nuit. J'ai partagé ça, je l'ai mis dans l'épisode. La première personne qui va aller sur l'Instagram ou le euh, Messenger de Pas sortir du bois qui va me faire un vocal et qui va me chanter le jingle, cette personne-là va se mériter deux places pour l'enregistrement du 20 novembre. Bien sûr, le prérequis, c'est d'être dispo puis d'être à Québec dans le coin du 20 novembre pour être là. Fait que voilà, j'ai bien hâte d'écouter vos vocales puis euh, je, je jugerai pas la qualité de la voix. Donc, euh, chantez comme vous voulez, mais ça prend ça pour avoir une place. Donc, c'était ma plug de fin d'épisode, le concours. Amusez-vous. Marie, merci beaucoup de ta générosité, de ton partage, de tes histoires. Euh, je le dis en ouverture, ça fait juste confirmer ce que je pensais. Tu représentes tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre communauté de s'impliquer de plein de façons, de triper, d'y aller pour le plaisir, tu les valeurs à la bonne place. Euh, C'était un grand plaisir.
0: Ah, merci beaucoup de l'invitation, Yannick.
1: Merci. Donc, ben, merci à toi, tout le monde, comme d'habitude. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical, David Hébert pour le design graphique. Je remercie NAC, Capic1, Noctem, bien sûr, qui sont les partenaires du balado. Mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.